0: haft سپتامبر 1940 348 بمب آلمانی از کانالی گذشتند تا شهر لندن رو بمبارون کنند. پیش فرض فرماندهانی که این حمله رو طراحی کرده بودن این بود که با بمبارون تمام نظم لندن به هم میریزه هرج و مرج و آشوب و ناآرامی کل شهر رو فرا میگیره به این روز میگن شنبه سیاه بیش از هشتاد هزار بمب فقط روی لندن ریخته شد و یک میلیون ساختمان پایتخت انگلستان آسیب دید یا ویران شد و بیش از چهل هزار بریتانیایی جان خودشون رو از دست دادن اما سوال مهم اینه که آیا مردم حالت تشنج بهشون دست داد؟ آیا مثل وحوش رفتار کردند؟ چیزی که به ما در مورد سرشت خودمون گفتن اینه که ما موجوداتی هستیم بی نهایت و شرور که پوسته نازک از تمدن روی رفتارهای خبیسانمون کشیدیم و وقتی بحرانی رخ بده این پوسته شکافته میشه و ما تبدیل میشیم به انسانی که گرگه انسانهای دیگر چیزی که بعد از این بمبارون عجیب بود این بود که شهر رفتارهای هیجانی و رفتارهای خارج از تمدن و انسانیت نشون نداد اتفاقا یکی از لحظه های تاریخی تاریخ انگلستان بود که آدم ها کنار همدیگه با همدلی چفت هم ایستادن تا به همدیگه کمک کنند. گزارش های میدانی نشون میده که خیلی از مغازدارا حتی با این موضوع شوخی کردند. جلوی در مغازهشون یه تابلو نصب کردند که روش نوشته بود بازتر از همیشه به خاطر اینکه دیواره مغازه فرو ریخته بود. شهر نه تنها به هم نریخت، انسانها نه تنها گرگ هم دیگه نشدن که اتفاقا انسانیت بیشتری از خودشون نشون دادن. در پاسخ به حمله آلمانیها چرچیل هم با این پیشفرز که با بمباران کردن شهرهای مسکونی آلمان یک آشوب رو میتونه اونجا به راه بندازه، آلمان رو بمباران کرد. آتشی از بمبهای کشنده بر سر شهرهای آلمان فرو ریخت که حتی از بمباران لندن شدیدتر هم بود. نیمی از شهرها و شهرستانهای آلمان نابود شدند و کشور به تلی از آوار سوخته تبدیل شد. اما چیزی که اینجا عجیب بود این که برخلاف همه انتظارات نشانی از جنون همگانی دیده نشد کمک همسایگان به هم شگفت آور بود هیتلر، چرچیل، روزویلت، لیندمن همه صاحبان قدرت در اون اصر فکر میکردند که ظاهر متمدن ما فقط یک پوسته نازکه اونا اطمینان داشتند که بمبارون هوایی این پوسته شکننده رو نابود خواهد کرد اما هرچه بیشتر بمبارون کردن پوسته زخیم تر شد سوالی که در این اپیزود میخواییم بهش بپردازیم اینه که آیا در تاریخ بشر نقاط امید بخشی میشه پیدا کرد؟ آیا آن چیزی که ما از سرشت بشر درک میکنیم و رسانه ها و اخبار و علوم مختلف به ما یاد داده مبتنی بر پیشفرز های درستیه؟ و سؤال خیلی خیلی مهمتر از اینکه ما باور کنیم نژاد ما و سرشت ما شره و ما گرگ همدیگه ایم چه کسانی بیشترین سود رو میبرند؟ چه کسانی این باور رو به شدت تبلیغ میکنن و به ما تذریق میکنن که به همدیگه نمیتونیم اعتماد کنیم و فقط با حضور قدرتمندانه که جامعه جامعه باقی میمونه؟ چه کسانی از این پیشفرس سود میبرند؟ عنوان قسمت چهارم راژیو اینه یک تاریخ امیدبخش ما میخواییم تاریخ بشر رو تاریخ نیاکانمون رو جور دیگری خوانش کنیم که شاید تا به حال به ما در موردش چیزی نگفتند از شما خواهش میکنم بدون پیشفرز این قسمت رو تا پایان بشنوید این قسمت پر از داستان، فکت و ارجاب پژوهش های علمیه که میتونه دید ما رو به جهان، به تاریخ، به انسان، به خودمون و به جامعه تغییر بده و به نظر من با این تغییر قدرت ما در بهتر کردن جامعه بی نهایت افزایش پیدا اونایی که سه قسمت قبلی رادیو راه رو گوش دادن میدونن که فصل اول ما با حمایت و کمک اپلیکیشن تاخچه ساخته شده. ازشون ممنونیم. اپلیکیشن تاخچه اپلیکیشن در حوزه فروش کتاب الکترونیکی و صوتیه. اون چیزی که امروز از تاخچه میخوایم معرفی کنیم و جدیده یه طرحیه در تاخچه به نام تاخچه بینهایت. تاخچه بینهایت یه ترحیه شبیه کتاب خوونه عمومی اما برای کتاب های الکترونیکی. یعنی تو تاخش بینهایت ما میتونیم نسخه الکترونیکی کتاب ها رو مثل کتاب عمومی برای مدت محدودی قرض بگیریم اون کتاب ها رو بخونیم. ولی داستان اینجا اینطوریه که به صورت مجازی رخ میده یعنی ما یه زمان عضویت داریم وقتی زمان عضویتمون تموم میشه اون کتابایی که قرض گرفتیم به کتابخونه برگردونده میشه یعنی کتابا از کتابخونه ما حذف میشن اگه بخوایم دوباره اون کتاب رو بخونیم یا میتونیم از فروشگاه تاخچه اون کتاب رو به صورت دائمی بخریم یا اینکه دوباره عضو تاخچه بی نهایت شیم و بتونیم هر کتابی رو قرض بگیریم من برسی کردم دیدم نزدیک 13 هزار کتاب در تاخچه بی نهایت برای امانت دادن وجود داره کتاب الکترونیکی دیگه و هی این کتاب پیوسته تعدادشون داره بیشتر میشه بهشون اضافه میشه و این تر خوراک اونایی که میخوان کتاب بیشتری رو با قیمت کمتری بخونن مفهومی که میخوایم ازش حرف بزنیم یک مفهوم کاملا رادیکاله میتونه جامعه رو زیر و رو کنه چون وقتی واقعا معنای اون رو درک میکنیم در کمترین حالت خود دارویه که تفکرمون رو تغییر میده و تضمین میکنه که جهان رو میشه از دید دیگری هم تماشا کرد این ایده در یک خط اینه اینکه اغلب افراد در باتنشون نسبتا نیک هستند ایده اصلی این اپیزود اینه که ما نه فرشتگانی هستیم که از آسمان سقوط کرده باشیم و البته نه دیوهایی هستیم که رسانه‌ها و صاحبان قدرت میخوان به ما بگن که هستیم ما انسانیم و این انسانیت درش پتانسیل‌هایی وجود داره که میتونه اوضاع جهان رو بهتر از امروز کنه تابستون سال 1999 توی مدرسه کوچیک در بلژیک نه کودک دچار یک بیماری اسرارآمیز شدند. صبحش بدون هیچ عوارض خاصی به مدرسه رفتند و بعد از نهار همشون مریض بودند. سردر، تهفو، تپش قلب، معلمایی که دنبال پیدا کردن دلیل بودن به فکرشون فقط کوکاکولایی رسید که اون نه نفر تو زنگ تفری با همدیگه خورده بودن. خیلی طول نکشید که خبر به روزنامهها درس کرد به شبکه های تلویزیونی و یه عالم خبر در مورد اینکه کوکاکولا در بلژیک ممکنه سمی باشه تولید شد شرکت همون قروبی اطلاعی مطبوعاتی صادر کرد و در اون گفتش که میلیون ها بطری رو از مغازه های بلژیک داره جمع آوری میکنه اما دیر شده بود عوارض بیماری در سراسر بلژیک گسترش پیدا کرده بود و با عبور از مرز حتی به فرانسه رسیده بود یه عالمه کودک مریض رو با آمبولانس این ورونور به بیمارستان ها و دلیل همش این بود که اونا کوکاکولا خورده بودند. شرکت مجبور شد 17 میلیون نوشابه رو در بلژیک جمع کنه و همه ذخیره زخیره انبارش رو امها کنه. بعد اتفاق خیلی عجیبی افتاد. چند هفته بعد متخصصان سمشناسی گزارششون رو منتشر کردند. با انجام آزمایش روی بطری های کوکا چی فهمیده بودند؟ هیچی سمی نبود. عامل بیماریزا اون شیش های کوکاکولا نبود، هیچی هیچ عامل سمی در اون نوشابه نبود یکی از محققا گفتون بچه ها واقعا مریض بودن درسته شکی نیست ولی مشکل نوشیدن کوکاکولا نبود این قصر رو گفتم برای اینکه در مورد اثر پیشگویی با شما صحبت کنم این که وقتی ما باور کنیم چیزی موجب بیماری ما میشه واقعا موجب بیماری ما میشه ستها کودک در سراسر بلژیک آلوده بیماری این پیشگویی و ها شده بودند به عبارت دیگه خیالاتی شده بودند معنی این حرف این نیست که ادا در میووردند بیش از هزار کودک واقعا مریض شده بودند اما نکته اینه که دلیلش نوشابه نبود. شاید متوجه شده باشید که میخوام به چه نتیجه برسم. من میخوام بگم دید منفی ما نسبت به خودمون هم به عنوان یک انسان، اینکه بشریت چه جور سرشتی داره، خودش یک دارونماست و خودش باعث میشه که ما بد رفتار کنیم. اینکه پیش‌فرض ما راجع به دیگران پیش‌ورزی منفی باشه، باعث میشه اونها منفی رفتار کنن. من نظرم اینه که اگه بخوایم با بزرگترین چالش‌های دوران خودمون و جامعه خودمون برخورد موثری انجام بدیم اول باید از سرچشمه ها شروع کنیم به نظر من باید دیدگاه خودمونو درباره باره سرشت آدمی دوباره مورد بازبینی قرار بدیم عنوان یه توضیح اینم ارز کنم که این قسمت از رادیو راه با این پیشورز ساده لوحانه جلو نمیره که ما سراسر نیچیم و خوبیم مشخصه که ما فرشته نیستیم ما موجوداتی پیچیده ایم با خصوصیت که خوبه، خصوصیت هایی که نهچندان خوبه و خصوصیت که بسیار بده. اما اون چیزی که در موردش میخواییم حرف بزنیم اینه که تصویر ما از خودمون تحت تاثیر رسانه ها، سینما، اخبار و توصیههای قدرتمندان در جوامع، اینه که به شدت نگاه منفی به خودمون داریم و شاید ریشه بسیاری از اتفاقات، ریشه اینکه امر جمعی، ریشه این که وحدت، ریشه این که کنار هم ایستادن برای دنیایی بهتر رخ نمیده، همین نگاه منفی همین پیشفرض بنیادین راجبه سرشت بشر باشه. میدونید ما به لحاظ تکاملی به خبرهای منفی بیشتر از خبرهای مثبت حساسیم. منظورم اینی که در تمام تاریخ انسان چیزهایی که خطری رو تولید میکرد بیشتر توجه ما رو جلب میکرد. ترس بیش از حد باعث مرگ نمیشد اما ترس کم خیلی وقتا باعث مرگ میشد. ما فرزندان کسانی هستیم که خیلی به اخبار منفی، به اتفاقات منفی دوروبرشون توجه کردند. بدبینی یک سلاح برای بقا بود و میخوام بگم حالا انسانی که این بدبینی رو هم به عنوان یک سلاح برای بقا در این سیاره داره امروز با مجموعه زیادی از اخبار، از گزاره ها، از اتفاقات، از فکت داره احاطه میشه، بمباران میشه که درش این موضوع وجود داره که آدم های دیگه غیر قابل اعتمادن روایت‌های وحشتناکی از فجایه هواپیما ربایی بچه دزدی سربریدن و, و یه عالمه اتفاقات خشن که ما رو به این نتیجه معیوس کننده میرسونه که انسان گرگ انسانه من میخوام بگم ما برای مواجه شدن با اخبار به اندازه کافی منطقی نیستیم ما به لحاظ تکاملی سوگیری داریم در جذب اخبار منفی و همین میتونه پیشفرس هایی به ما بده که ما رو در زندانی از باورهای قطعی غلط گیر بندازه. من امروز میخوام در مورد این پیشفرس ها حرف بزنم و منبع اصلی که میخوام این تاریخ امیدبخش رو با اتکا به اون روایت کنیم کتابی درخشانه که در سال 2020 منتشر شده. اسم کتاب اینه آدمی، یک تاریخ امیدبخش این کتاب رو آقای روتخر براخمان نوشته یک مورخ هلندی در دانشگاه یو سی درس خونده خیلی متفکر عجیبیه کتاب رو هم نشر نو به فارسی ترجمه کرده هم نشر پارسه ترجمه کرده هر دو ترجمه ترجمه خوبیه و آن چیزی که ما امروز روایت میکنیم با اتکا به فکت ها و به داستان هایی که آقای روتخر براخمان در این کتاب در موردش حرف زده اگر ما این منبر رو برای این قسمت انتخاب کردیم، دلیلش این بود که این کتاب حیرت انگیز بود. من و محسن رحمانی کارگردان صوتی پاکست رادیو را این کتاب رو خوندیم و حیرت کردیم از اینکه یه جور دیگه میشه مسئله رو دید و چه امکانات امید بخشی در این نگاه جدید به سرشت بشر وجود داره. ما بعد از خوندن این کتاب به جایی رسیدیم که دیگه نمیتونستیم راجبش حرف نزنیم و برای همین، موضوع این اپیزود رو با اتکاب به این منبع ساختیم و پرداختیم و داریم روایت میکنیم. تقریبا همه علوم مختلف تصویری منفی از انسان رو به انسان عرضه میکنند. به علم اقتصاد نگاه کنید. هسته اساسی علم اقتصاد و نگاهی که به انسان داره اینه که انسان چیزی شبیه روباتهای خودخواه و حسابگره، مسئله مهمی که علم اقتصاد تاکید میکنه رقابت. این که انسانها دائما با هم در رقابت هن برای تصاحب بیشتر و بهتر و جدیدتر ولی یه جور دیگه میتونیم موضوع رو ارزیابی کنیم واقعا هسته اصلی پیشرفت و تا اینجا تا اینجای تاریخ رقابت بوده وقتی تکامل رو بررسی میکنیم میبینیم اینطور نیست آن چیزی که ما رو به عنوان قوی ترین گونه این سیاره بر تخت پادشاهی نشانده نه رقابت نه کشت و کشتار که همکاری بوده ما انسان ها به اندازه دیگر موجودات این سیاره نه قوییم نه تند می دویم نه حتی خیلی باهوشتریم ما یک ویژگی داریم که به طرز شگفتانگیزی ما رو از بقیه جهان جدا میکنه و اون توانایی همکاری ما با هم دیگه است ممکنه با خودتون بگین حشرات هم این رو دارن کلونی مثلا یک موریانه پر از همکاری های درست و سفت و سخت و دقیقه اما یه نکته مهم اینجا وجود داره حشرات از ما بهتر همکاری میکنن اما عملا فقط نقششون رو ایفا میکنن. اگر مورچه یا زنبوری کارگره غیر از اون نمیتونه باشه، فقط تون تو فریم اون چیزی که ژنهاش بهش میگن رو انجام میده و اون نقش رو ایفا میکنه و افزوده ای که برای جامعش داره اینه که اون نقش رو به خوبی انجام بده. اما ما موجوداتی هستیم که میتونیم بیرون فریمی که برامون تعریف شده فکر کنیم. و اضافه کنیم به هم با تخیلمون با آگاهی که کسب میکنیم و تو این اضافه کردن و تو این همافرینی کنار همدیگه بتونیم علم رو پیشرفت بدیم ابزار بسازیم همکاری کنیم جمعهای بزرگ رو با همدیگه صورتبندی کنیم و اینجوری بتونیم تمدن بشر رو بسازیم دارم میگم فرض اصلی علم اقتصاد اینه که مبنای پیشرفت بشر رقابت بوده ولی در واقع علم علم شده نصیب و تکامل چیز دیگری میگه اگر ما بنوان گونه ای قدرتمند تونستیم این سیاره رو تسقیر کنیم نه به خاطر دندان‌های تیزمون نه به خاطر قدرت بدنی بالامون بلکه به خاطر توانایی عجیب و منحصر به فرد ما در همکاری بوده. سوال بعدی اینه که بعداً بهش پاسخ میدیم برای همکاری برای اینکه ما کنار همدیگه بتونیم جهان رو تغییر بدیم چه خسلتهای لازمه داشته باشیم. یکیش رو راستی، یکیش, صداقت، یکیش سخاوت شجاعت مجموعه زیادی از خصلت‌های خوب و البته خصلت‌های بد شاید تمه، شاید حسادت و چیزهای دیگه که راجبون هم حرف میزنیم ولی میخوام بگم مسئله همکاری در پیشرفت بشر و ویژگی که برای خلق یک همکاری موثر لازم داشتیم خیلی مسئله مهمیه چیزی که علم اقتصاد تقریبا به کلی فراموشش میکنه از طرف دیگه همین تصویر منفی رو نهادهای دیگه قدرت در جامعه قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های نظامی به ما باستاپ میدن. و نکته مهم اینجا اینه که این تصویر باور کردن این تصویر که ما موجوداتی هستیم بی نهایت و خطرناک برای اونا سود داره چون بخش زیادی از آزادی هامون رو امکاناتمون رو و انسانیتمون رو میتونیم به اونها بدیم تا اونا مواظب باشن ما هم دیگر رو نخوریم من توی مدرسه درس میدادم توی منطقه نسبتا محروم تهران و اونجا یه معلمی بود که بچه ها رو بهشون توهین میکرد آسیب میرسوند و چیزی که تو کلاس ساخته بود این بود که به همه بچه های کلاس گفته بود که شما جانورانی خطرناکید که اگر زور بالای سرتون نباشه و اگر من اینجا نباشم همدیگر رو خواهید خورد من میخوام بگم این که ما باور میکنیم چه چیزی هستیم نه تنها بر تعاملات ما در زندگی روزمره نه تنها بر نگاه ما به جهان و انسان که بر اقتدار نهادهایی که ما رو احاطه کردن هم اثر مستقیم و جدی دارد در دوران ظلمت حکومت کلیسا در قرون وسطا جملهای بود که به کررات کشیشان تکرار میکردن این بود که هیچ انسانی از گناه مبرران نیست حتی نوزادی که طول زندگیش بیشتر از یک روز نبوده گناهکار زاده شده ایده اساسی در قرون وسطا گناه ذاتی بود که انسان بهش دوچاره وصلش میکردن به سیبی که آدم و هوا خوردن و سنگینی این گناه روی شانه های ما بود و حالا کلیسا با تمام های سروتمند و قدرتمندش اینجا بود تا به ما موجودات گناهکار و خشن کمک کنه تا همدیگر رو نخوریم اما سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که آیا اگر پوسته تمدن شکاف برداره اگر با ما برخورد قهری نشه اگر ما کمی بیشتر به حال خودمون گذاشته بشیم گرگ همدیگه خواهیم بود؟ جالب اینه که همه متفکرین، صاحبان قدرتی که از سرشت منفی انسان حرف زدن واقبین بهشون گفته شده و اگر کسی در این میانه سعی کرده خوبی رو در نژاد ما تشخیص بده برچسب سادلوه و زود باور خورده. من میخوام بگم دفاع از نیک بودن نسبی انسان این عبارت مهمه نیک بودن نسبی انسان ما مطلقا خوب نیستیم من این رو میدونم دفاع از نیک بودن نسبی انسان یعنی موزگیری در تقابل با قدرت های موجود از نظر قدرتمندان دیدگاهی امیدوارانه به سرشت بشر تهدید کننده است یاقیگری آشوبگری اینا اون چیزاییه که دوست دارن راجب خودمون باور کنیم من میخوام بگم هنگام واقعبینی جدیدی رسیده بینی جدیدی در مورد انسان و سرشتش و متعاقب اون نگاه جدیدی به دنیا یه رومانی که خوشد خیلی رمان سیاهیه و چند ما خود من تحت تاثیررش خیلی تحت فشار روحی بودم افسرده شده بودم رومانی به نام سالار مگس ها این رمان رو یه آموزگار انگلیسی نوشته سال 1951 به نام ویلیام گلدینگ. و از اینجا هم شروع میشه ایدهش یه روز از خانومش میپرسه به نظر چطوره یه داستانی بنویسم درباره چند تا پسر که توی جزیره گیر افتادن و توش نشون بدم که انسانها وقتی قانون وقتی تمدن میره کنار چطور با هم رفتار میکنن. رمان رو شروع میکنه اسمش سالار مگس هاست میلیون ها نسخه ازش فروش میره به بیش از سی زبان ترجمه میشه و یکی از واقع ترین آثار ادبی تاریخ بشر نام میگیره. ایده اصلی این رمان اینه که انسان شر تولید میکنه مثل زنبور که اصل تولید میکنه. یعنی شر بخشی از طبیعت ذاتی انسانه. انسان مجبوره که شر باشه. داستان داستان چند پسره که در یک جزیره گیر میوفتن، و تبدیل میشن به ترین موجوداتی که میشه تصور کرد داستان اینطور تمام میشه که یه روزی یه کشتی بلاخره اونها رو تو اون جزیره دورافتاده پیدا میکنه در حالی که سه نفر از بچه ها کشته شدن در حالی که جزیره آتش گرفته در حالی که همه طبیعت اون جزیره از بین رفته و ویرانی و ویرانی و ویرانی رد پای هایی که در اون جزیره راه رفتند آقای ویلیام گلدینگ در یادداشتهایی که بعدان ازش منتشر شد چیزهای جالبی رو از خودش افشا کرده ما بعد از خوندن اونها فهمیدیم نویسنده این داستان قدر انسان قمگینی بوده و جمله معروفی که نوشته و بارها تکرار کرده در مصاحبهها این بوده که من همیشه نازیها رو درک می کردم چون طبیعت من نیست همونطوریه این چیزی که براتون تعریف کردم از قتل و قارت و تجاوز داستانیه که در کتاب سالار مگس ها میخونیم. اما مای ما سالار مگس های واقعی و واقعا اتفاق افتاده هم در گوشه ای از تاریخ داریم که مطمئنم هرگز در موردش نشنیدین چون شنیدنش کمکی به ساختارهای قدرت نمیکرده. شش پسر در یک جزیره تنها گیر افتاده همون جزئیات همون داستان ولی با پایانی واقعی و کاملا متفاوت. داستان سالار مگس های واقعی در جوان 1965 در اطراف استرالیا رخ میده. شخصیت های اصلی 6 تا یه شب یه شبیه قایقی رو میپیچونن و بعد به دل دریا میزنن، خوابشون میبره، چند ساعت بعد بیدار میشن و میبینن که در بین موج‌ها در جای ناشناخته گیر افتادند 8 روز در دریا اسیرند و بعد ناگهان معجزه‌ای در افق ظاهر میشه خشکی یک جزیره متروک که هیچ ساکنی ندارد شش پسر به جزیره می‌رسند و حدود یک سال در این جزیره تنهان آسیب دیدن، زخمین، اتفاقات عجیبی میفته، پای یکیشون میشتنه ولی سؤال اینه که آیا همون اتفاقی افتاد که ویلیام گلدین در موردش حرف میزد؟ نه، وقتی در یک شنبه 11 سپتامبر 1966 قایقی اتفاقی به اون جزیره رسید چیزی متفاوت دید اونجا همه پسران، در سلامت کامل بودند کسی که پاش شکسته بود ازش مواظبت شده بود مراقبت شده بود تقسیم کاری مبتنی بر همکاری رخ داده بود کسی مسئول شکار بود کسی به قایقها علامت میداد، یک همکاری کامل یک همزیستی بینظیر و این چش پسر بچه بعد از نجات یافتن تا پایان عمرشون نزدیکترین و صمیمیترین دوستان خودشون بودند من میخوام بگم وقت اون رسیده که نوع دیگری از داستان رو که شواهد واقعی در موردش داریم روایت کنیم سالار مگزهای واقعی داستان دوستی و وفاداریه داستانی که نشون میده اگه بتونیم به همدیگه تکه کنیم چقدر قوی تر میشیم و البته داستان اینه که وقتی بحرانی رخ میده ما چطور به نزدیکترین متحدان همدیگه تبدیل میشیم همه کاستی ها و مدرتی که یک انسان ادوارد سعید که متفکر و فیلسوف خیلی مهم و فقیده یه ایده ای داره در مورد غربی هایی که به سرزمین های استماری می اومدن میگه همه اونا برداشتی و تلقی از اون ملتی که استثمارش میکرد نشون میدادن که اسمش رو ادوارد سعید میذاره مستشر ببین یعنی چیزی که اونا نشون میدادن اینکه فرهنگی که ما بهش وارد شدیم دارای آدم که چقدر ریاهکارن چقدر دروغگون چقدر پستن و این باور راجب ما همون چیزی که در ایران هم رخ داده وقتی سفرنامه های دور قاجا رو میخونیم این حس ملی رو در ملتی تحت ستم تقویت میکنه که ما پستر از اونیم که ما خاینتر از اونیم دروغگوتر از اونیم که بتونیم امور خودمون رو خودمون اداره کنیم ادوارد سعید ردی پنهان در تمام سفرنامه های استثمارگران پیدا میکنه و اون اینه که سعیش در هر کشوری در آفریقا، در هند، در ایران در همه جا این وجود داره این باور تزریق میشه به جامعه که این جامعه صلاحیت اداره امور خودش رو نداره باز وصل میشه به این سوال بنیادین این اپیزود که چه کسانی از این سود میبرند که ما راجب خودمون باوری منفی داشته باشیم برای اینکه بحث رو یه ذره فلسفی تر و ریشههای تر تر کنیم باید بریم سراغ دو تا فیلسوف مهم در تاریخ بشر یه جورایی دنیای ما تحت تاثیر یکی از اینا ساخته شده و یکی دیگه از این فیلسوفا یه نقد جدی به این دنیا داره. یکی از این فیلسوفا توماس هابزه. یه فیلسوف دیگه که منتقد توماس هابزه جان جاک روسوه. ما میخواییم داستان هابز و روسو رو تعریف کنیم برای اینکه ریشه های عمقی و بنیادین بحثمون رو بتونیم دنبال کنیم. هابز کتابی داره به نام لویاتان لویاتان یه قول دریایی عجیب و غریبی بوده حالا میگم رفتش با فلسفه هابز چیه و اسم کتاب هابز لویاتانه. هابز میاد در توضیح فلسفه‌اش اول یه وضع طبیعی رو تصور میکنه. یعنی میاد به خیلی خیلی سال قبل وقتی تمدنی نبوده وقتی ما شکارگر خوراکجو بودیم تو قارها زندگی میکردیم و یه تصویری رو حدس میزنه از وضع بشر که خیلی سیاه و بدبینانه. است. هابز میگه در وضع طبیعی انسان گ انسان بود آدما همدیگه رو میخوردن قتل و غارت تا جایی که دلت بخواد جریان داشت خشونت بخشی طبیعی از زندگی انسان ها بود و حد میزنه که آدما دیگه آسی شدن از این وضعیت نابه‌هنجار. و اومدن یه گولی رو ساختن به نام لویاتان این لویاتان همون دولت همون قدرته و یه دولتی رو ساختن یعنی یه سری آدم رو برکشیدند و بیننا گفتن ما آزادیمون رو به شما می دیم. عوض شما برا ما امنیت رو تضمین کنید یعنی ما از حقوقمون میگذریم یه سری کارا را رایت می‌کنیم مالیات میدیم به شما بخشی از درآمدمون رو به شما میدیم این دولت همین‌ها رو میگیره ارتش می‌سازه قدرت می‌سازه انحصار سلاح رو در دستش میگیره و خلاصه نظب رو در جامعه بی‌نظم در وضع طبیعی برقرار می‌کنه هابز از اینجا شروع می‌کنه و میگه که حکومت‌ها چرا باید باشند؟ دلیل اصلیش اینه که ما شر و دلیل اصلیش اینه که اگر حکومت ها نباشن ما همدیگر رو تکه پاره خواهیم کرد این وسط یه فیلسوف دیگه وجود داره به نام ژان ژاک روسو وقتی روسو به دنیا اومد از مرگ هاب 33 سال میگذشت. ما توی گوشه این صحنه هاب داریم بدبینی که میخواست به شرارت سرشت بشر باور داشته باشیم مردی که میگفت جامعه فقط وقتی میتونه از قرایز پستش عقب بشینه و کنترل بشه که اون لویاتان اون قول دولت رو بسازه و در گوشه دیگه روسو رو داریم مردی که اعلام کرد ته قلب همه ما نیکی وجود داره و روسو این باور رو داشته لویاتان نه تنها نجات ما نیست بلکه همون چیزیه که ما رو به نابودی میکشه برای این دوتا گزاره رو این دعوا رو خوب بفهمیم باید فرض کنیم که در پنجاه هزار سال قبلیم باید بریم به گذشته هابز میگه حیات انسان تو اون وضعیت یه جوری بود که انسان تنها بود، فقیر بود، زندگی خشن بود، کوتاه بود و یه وضعیت خیلی اسفباری داشت. در واقع از نظر پنجاه هزار سال قبل شرایط جنگیدن همه با همه بود. ولی اینجا هابز به ما اطمینان میده که نباید نگران باشیم. آشوب رو میشه رام کرد، صلح رو میشه برقرار کرد، البته به شرطی که قبول کنیم آزادی خودمون رو تسلیم کنیم و در این میان روسو نظر دیگری داشت روسو معتقد بود انسان تو اون شرایط پنجاه هزار سال قبل یک وحشی نجیب بود ببینید عبارتش درخشانه وحشی نجیب یعنی معتقد نیست تمام سرشت انسان نیک بود اون خلق و خوی طبیعی و وحشی رو درش میبینه ولی وحشی نجیب وحشی که میتونست همکاری کنه وحشی که میدونست اگه به طبیعت اگر به محیط پیرامون آسیب بزنه خودش. قربانی خواهد شد وحشی که برای نیروهای طبیعی برای همه موجودات زنده دیگه این سیاره احترام قائل بود و این عبارت وحشی نجیب توصیفیه که روسو از انسان در 50 هزار سال قبل می کنه اما ما برای اینکه بدونیم حق با کدوم بر این قضیه است باید شواهد علمی رو بررسی کنیم سر بزنیم به جمجمه هایی که از زیر خاک در آوردیم به قبایلی که یه جورای دست نخورده باقی موندن مثلا قرن 16 15 اولین بار با تمدن انسانی مواجه شدن ببینیم حال و روز اونها چطور بوده آیا اونها تو این و از اینطوری این طوری زندگی میکردن خشن بودن یا در آرامش بودن قصه رو اینجوری میشه سررشته هاش رو پیگیری کرد یه چیزی که اینجا مطمئنیم اینه که ما از همه گونه های دیگه این سیاره پیشرفت و توفیق بیشتری داشتیم اما چرا؟ ولی چرا ما، چرا انسان ها اینقدر پیشرفت کردند؟ چرا اولین فضانور یه موز نبود؟ یا یک گاف نبود، یا یه شامپانزه نبود. ما از نظر ژنتیکی 60 درصد با موز یکسانیم. باورتون میشه. 80 درصد رو نمیشه از گاف تشخیص داد و جنهای ما 99 درصد شبیه شامپانزه است. اما اون یه درصد چرا اینقدر تفاوتیجاد ایجاد کرد؟ اون یه درصدی که باعث شد ما اینقدر پیشرفت کنیم چی بود؟ محققای ژاپنی اومدن یه آزمایش جالب انجام دادن. تو این آزمایش یه آزمونی ترک کردند که افراد بالغ رو با شامپانزه ها مقایسه میکنه کنه. رو جلوی یه صفحه کامپیوتر قرار می دادن. مجموعه از عدد و نشون می از یک تا نه بعد یه زمان خیلی کوتاهی رو کمتر از یک ثانیه مشخص می کردن. این عددا اول معلوم می شدن بعد جاشو مربع های سفید می گرفت. ما باید با حافظهمون حد میزدیم که کدوم یک کدوم دو کدوم سه و بعد به ترتیب از کوچک به بزرگ این مربع رو لمس می کردیم وقتی محققا آزمون رو دشوارتر کردن یعنی سریتر اون عدد و ناپدید می شدن شامپانزه ها بسیار بسیار از ما بهتر عمل کردند انیشتین این دسته شامپانزه ها یه میمونی بود به نام آیMO میتونید ویدیو در اینترنت ببینید که از همه همواه یا دیگه سریتر بود و اشتباهات کمتری داشت چرا این آزمایشو دارم میگم؟ دارم میگم این پیشفرست که ما از همه گونه های این باهوش باهوشتریم یا قویتریم یا بیرحمتریم یا سریتریم پیشفرست غلطیه. چیزی که از همه اونها به طرز افراتی ما درش بهتریم ایجاد روابط اجتماعی و همکاری و های معنایی. بذارید این نظام معنایی رو بیشتر توضیح بدم یکی از نظام معنایی مثلا پوله ما تونستیم یه مفهومی رو خلق کنیم یه معنایی رو خلق کنیم به نام پول و هممون همه جمعیت این سیاره هشت میلیارد انسان بهش باور داشته باشن و بر اساس این نظام معنایی که یه کاغذه و یه قصص یه استوریه همه همکاریاشون با همدیگه سامان بگیره و شکل بگیره منظورم اینه که یه این نظام معنایی شامپانزه ها اگه به ماه نرفتن یا موز ها اگه اولین فضا نورد رو به فضا نفرستادن به خاطر اینه که این نظام های معنایی که همکاری میلیاردها نفر رو با هم ممکن می‌کنه رو نمیتونستن بسازن ما نوابقی هستیم که نوبوق اصلیمون شکل دادن روابط اجتماعیه و برای شکل دادن روابط اجتماعی ما باید بین همدیگه اعتماد تولید میکردیم یه چیز جالب بگم مثلا ما در رسته نخستیان تنها گونهی هستیم که بخشی از چشممون سفیده یه مشخصه خیلی یگانه است که به ما اجازه میده جهت نگاه همدیگه رو بفهمیم همه نخستی‌های دیگه که جمعاً بیش از 200 گونن ملانین تولید می‌کنن و این تو چشم اونها یک رنگ پیوسته تولید می‌کنه. یعنی همه نخستی‌های دیگه مثل قماربازا ین که عینک تیره می‌زنن و این باعث میشه جهت نگاه اونها مبهم باشه. ولی چشمای غیر عادی ما این که جهت نگاه ما، حس و حال ما، تردید ما، دروغ گفتن ما از چشمامون لو میره. باعث یه اتفاق مهم شده اینکه تا حد امکان ما سعی کنیم تا حد امکان به هم دروغ ندیم سر هم کلا نذاریم و آن چیزی رو نشون بدیم و رفتار کنیم که واقعا هستیم یعنی این سفیدی چشم خیلی چیز مهمیه عواطف دائما از ما نشت میکنه و ساختار ما به شکلیه که بتونیم با اطرافیان خودمون ارتباط برقرار کنیم این نه تنها زعف ما نیست بلکه توانایی حقیقی ماست جوری که میتونیم همدیگر رو بخونیم، بفهمیم و همکاری کنیم باز برای اینکه نکته روشن‌تر شه، از شما میخوام توی سیاره دو تا قبیله رو تصور کنید یه قبیله، قبیله نوابقه آدمایین که بی‌نظیرن یعنی ویژگیهای ذهنی و برطری های هوشی خیلی زیاد دارن اما ویژگیشون اینه که با همدیگه همکاری نمیکنن، نه دوست دارن چیزی رو به کسی یاد بدن نه دیگران در اون قبیله دوست دارن از اونا چیزی رو یاد بگیرن یه قبیله بیام تصور کنید که توش آدمایی هستن موجوداتی هستن که هوش متوسطی دارن اما عاشق ارتباطن اما نیاز به کنار هم بودن دارن اما عاشق آموختن و یاد گرفتن از همدیگه و به طرز عجیبی عاشق یاد دادن به همدیگه خب به نظر شما اگه این دو تا قبیله رو به حال خودشون بذاریم جدا از هم رشد کنن کدوم قبیله است که برتری رو در اون سیاره به دست میاره قطعاً قبیله دوم ما آدم ها جزء و عضو قبیله دومیم. ما آدم ها در خیلی چیزها از موجودات دیگه نهنگ نهنگا میتونن یه آوازی بخونن که تا 400 کیلومتر اونورتر یه نهنگ دیگه میتونه بشنودش بدون اینکه اینترنت داشته باشن. یعنی یه جور اینستاگرام سرخود دارن نهنگا از لحظه تولد. اگر شما جوری که خفاش، یه موجودی به این سادگی پرواز میکنه جهتیابی میکنه مکانیابی میکنه رو بررسی کنید به پیچیدگی میرسید که اساساً از توان ذهنی ما خارجه و یه عالم ویژگی دیگه اما ما موجوداتی هستیم با توانایی جسمی و ذهنی که همش ویژه نیست اما یک ویژگی خاص داره ما میتونیم با هم حرف بزنیم میتونیم زبان رو بسازیم بنوان یه سامانهی که درش اطلاعات رو منتقل میکنیم میتونیم همکاری کنیم میتونیم حول قصهی متحدشیم و اینه که ما رو برتر می‌کنه. حالا شما ممکنه به من بگید خب ما میتونیم همکاری کنیم لزوم همکاری اعتماد لزوم ایجاد اعتماد با این چشمای عجیبی که ما داریم اینه که رو راست باشیم صادق باشیم تا حد امکان یه وقتایی هم نیستیم البته و این یعنی ما سرشتمون که پس تو تاریخ بشر و این همه اردوگاه مرگ و این همه جنگ رو چطور توجیح میکنی؟ من انقدر خوش خیال نیستم که اینها رو بذارم تو پرانتز نبینم میخوام اتفاقا راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدم ما انسان جنبه تاریک دیگه هم داریم انسان کارهای وحشتناکی میکنه گاهی که در دنیا هیچ جانوری دیده نمیشه دلائلش رو میخوام ترخ کنم موردش حرف بزنم قناری ها هیچ وقت مجموع زندان ندارن تمساها اتاق گاز درست نمی کنن، موزها به هم شلیک نمی کنند. در کل تاریخ هیچ کوالایی حس نکرده باید کل یک نجاد دیگر رو زندانی کنه، بسوزونه، باشون صابون درست کنه اینا کارایی که فقط ما کردیم این تاریخ سیاه رو چطور میشه تحلیل کرد، چطور میشه فهمید؟ خیلی با دقت این جمله رو بشنوید نکته اینه در کتاب این گزاره رو آقای برخمان در موردش حرف میزنه و شگفتانگیزه که همون سازوکاری که ما رو مهربانترین گونه ها کرده همون سازوکار ما رو میتونه به بیره ترین گونه سیارمون تبدیل کنه کم و که در مقاطع مختلف تاریخی کرده مردم جانورانی اجتماعی هستند ولی ما یه ایراد حیاتی داریم بیشترین قرابت رو با کسانی حس می که شبیه خودمون هستند این غریزه انگار بخشی از دی ماست اینجا یه هورمونی پاش وسطه به نام اکسیتوسین اکسیتوسین همون هورمون عشق هورمونیه که علاوه بر تقویت علاقه به دوستان اعتماد به اونها رو تولید میکنه ولی یه روی سیاه داره ولی یه نیمه تاریک داره اکسیتوسین هر چقدر که ما رو به آدمهای اطرافمون دلبسته، علاقه‌مند و متعهد میکنه نسبت به قریبه ها انزجار تولید میکنه در واقع اکسیتوسین هرمونیه که ما رو به دوستانمون به نژاد شبیه خودمون به آدمهای طبقه خودمون نزدیک میکنه و غیریت سازی میکنه با بقیه همنوعانمون و موجودات زنده همدلی مهمترین سلاح و فضیلت ماست و همزمان همین همدلی بدترین و کشندهترین و و مخربترین وچه وجود ماست هم بزرگترین فضیلت ما و هم بزرگترین رزیلت ما جفتش همدلیه خیلی ایده حیرت انگیزیه این این ایده رو در مورد همدلی یک گوشه ذهنمون نگه داریم ما جلوتر دوباره به این برمیگردیم، اما خط اصلی داستانمون رو دوباره پیش ببریم در مورد این میخوام حرف بزنم که چه شواهدی وجود داره که علا رقم اون تاریخ بدبینانه اثبات میکنه که سرشت انسانها بیشتر به سمت نیکی گرایش داره تا شر یکی از مهمترین مشکلاتی که ارتشها و جنرال های چند ستاره در ارتششون داشتن مسئلهای به نام نسبت شلیکه نسبت شلیک یعنی اینکه یک سرباز در یک نبرد رو در رو چند بار از تفنگش استفاده میکنه چقدر شلیک میکنه خبر جالب اینه که بسیار کم بسیار کم سربازان در نبردی که دشمن رو روبروشون میبینند خیلی کم شلیک میکنند در بسیاری از جنگها اومدن بعدش بررسی کردند تفنگ سربازان رو بررسی کردند مثلا در جنگ جهانی دوم و دیدن عملا بین پونزده تا 25 درصد توفنگ ها فقط ازش شلیک شده و تازه تو توفنگ که شلیک شده اون خطای در نشانگیری خطای عمدی در نشانگیری رو هم در نظر بگیرید فرد معمولی و دارای سلامت عادی یه مقاومت درونی و معمولا ناشناختهای در مورد کشتن هم خودش داره و یه حراسی از تهاجم در تمام ما وجود داره بخشی از ساختار عاطفی ماست مثلا تو نبرد سال 1863 گتیزبورگ چیزی که دیدن اینه که 90 درصد توفنگ ها چون یه بار پر می شدن دیگه گلوله داشتن و هنوز شلیک نشده بودن اما قصه از اینم عجیبتر تر میشه، اینکه که هزار توفنگ دو بار پر شده بودند و نیمی از اینا بیش از سه بار و حتی یه توفنگ بود که بیست و سه تا گلوله درون خودش داشته خیلی باور نکردنیه اما چرا یه توفنگ باید 23 بار پرشه و شلیک نشه؟ برای اینکه که وقتی یه جنرالی بالا سر شما عنوان سرباز وای ساده، این که شما شلیک نمی کنید یه توجیحی داشته باشه و بهترین توجیه اینه که تفنگتون رو دارید پر می کنید سربازی که 23 بار تفنگش رو پر کرده 23 بار عدای آماده شدن رو در آورده پر کردن تفنگ بهترین بهونه برای شلیک نکردن اونه. بلکه قبلا پر شده باشه کافی بوده دوباره پرش کنید و دوباره پرش کنید نسبت شلیک یکی از معضلات مهم ارتش‌ها در دنیاست و برای اینکه اینو حل کنن جنرال ها کارهای عجیب و غریبی میکنن یکی شینه که به جای سیبل به جای اون دایره ای که برای آموزش هدفگیری سربازا استفاده میکنن از آدمک از شمایل انسان ها استفاده می کنن برای اینکه شلیک به شمایل یک انسان عادی تر بشه در ذهن سربازا و راه دوم اینکه که بهش رسیدن اینه که از ابزارهای استفاده کنن برای کشدار که وقتی ما دکمه ای رو فشار میدیم وقتی بمبی رو رو سر مردمی یا لشتری فرو می ریزیم با قربانیانمون رو در رو نشیم بیشترین کشدار در جنگ جهانی دوم یعنی 95 درصد آمار کشته شدگان از اون میلیون ها نفر با ابزارهایی کشته شدن که از راه دور قتل عام رو صورت میداد یعنی بمب یعنی هواپیماها یعنی جایی که انسانها نه به یه انسان به عنوان ای ریز روی زمین دیده میشن این شگرد ارتش هاست برای اینکه با اون قسمت اخلاقی ما انسانها مبارزه کنن پهپادهایی که بلند میشن هدفی رو میزنن برمیگردند تا سربازی که هرگز قربانیش رو از نزدیک نمی. بینه. که اگر ببینه احتمال اینکه شلیک کنه حتی اگه اون سرباز دشمنش باشه خیلی خیلی کمه اگر سرشت ما انسان‌ها شر بود این نسبت شلیک باید فرق می‌کرد اگر سرشت ما انسان‌ها شر بود و برای کشتار همدیگه شوق و آتش داشتیم باید اطرافمون نمونه‌های زیادی از این ماجراها می‌دیدیم ما ممکنه یه فیلم ببینیم در مورد زنی که کسی او رو رو بوده به یه شوفاش دستمند زده عذیشش می‌کنه شکنجش می‌کنه و احساس کنیم چقدر واقع بینانه این سرشت بشره. ولی چن نص... نفر از ما ولی چند نفر از شبکه اجتماعی پیرامون ما حتی میتونن به این موضوع فکر کنند چه برسه به اینکه انجامش بدن ما سریال هایی میبینیم در مورد قاتلین زنجیره ای که یه عالم آدم رو میکشن لذت میبرن اما چند نفر پیرامون ما میتونن حتی تصور کنند این کار رو اما آیا خود ما اگر انسانی رو در موقعیت خطر ببینیم آیا همه تلاشمون رو نمی کنیم تا نجاتش بدیم پس روایتی که از مادر رسانه ها میسازه سازه که ما یک شر ذاتی در اونمون داریم برای چی داره ساخته میشه؟ شه؟ سوال مهمتر. مهمتر به نفع کیه؟
1: Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural.
0: تحلیل تاریخ به ما میگه در واقعیت خشونت مصری نیست، رخ میده اما خیلی طول نمیکشه و هرچی که باشه اصلا آسون نیست به فیزیکمون نگاه کنیم اگر ما صدها هزار ساله که برا کشدار هم دیگه برای شدارت طراحی شدیم پس چرا بدنمون هیچ نشانی یعنی دندون یعنی ناخونهامون یعنی یعنی فیزیکمون هیچ نشانی از این خاست درونی از این میل بنیادی نداره چرا ما شبیه ماشین های کشدار نیستیم اگر تکامل وجود داره و اگر هسته اصلی بشر همین شره و شرارت و کشتاره چرا هیچ اثری در فیزیک بیرونیش نداشته اگر حق با هابز باشه ما باید از کشتن همدیگه لذت ببریم اما یا میبریم منظورم اینه که اون اده معدود خیلی خیلی اندک روانپریش رو بذارید کنار اما یا میان 8 میلیارد ساکنان این سیاره تعداد زیادی از ما از کشتار همدیگه نه حتی از کشتار حیوانات و موجودات زنده لذت میبرند من میدونم شاید شما بعضی دارید به این فکر می‌کنین که این آقا هم دلش خوشا داره میگه ما سرشت خوبی داریم تو بیا دور و بریای منو ببین جامعه من رو ببین خطرها تهدیدا جنگا پس این همه کتابی که ما راجع به خوندیم چی پس این همه آدمی که به اردوگاه های مرک فرستاده شدن چی این کارا رو کی کرده راجبش حتما توضیح خواهم داد و میخوام توضیح بدم اصلاً از کجا شروع میشه اون انسان صلح طلب در وضعیت طبیعی، چطور گاهی به حیولایی انقدر ترسناک تبدیل میشه چه عواملی رو این اثر میذاره میدونین مهم اینه یه راهیه که ما بگیم انسان سرشتی شر داره مثل زنبور که اصل تولید میکنه انسان شر تولید میکنه و این دلیل همه جنگ هست. و اینجوری من فکر نمی از هیچ جنگی بشه جلوگیری کرد اما راهی که ما تو این قسمت داریم میریم اینه که بدونیم این انسان خوبی درش، اما اعمالی وحشتناک هم انجام داده و سوال اینه ریشه اون اعمال چیه؟ چرا جنگ ها روخ میدن؟ چرا آدم های خوب کارهای بد میکنن؟ ریشه قسل ها و کشتار ها چیه؟ وقتی ما این ریشه ها رو بشناسیم اون وقت میتونیم در واقع متوقفش کنیم یه فکت جالب دیگه بگم وقتی نقاشی های قاری انسانها رو اون چیزهایی که رو در و دیوار قارها کشیدن رو بررسی میکنیم باید انتظار داشته باشیم اگه حق با حابز باشه وضعیت جنگ همه با همه رو رو این دیوارا ببینیم باید انتظار داشته باشیم کسی که اینها رو هزاران سال قبل نقاشی کرده از قصر، از جنایت، از اینها تصویری کشیده باشه ولی اصلا نیست. با اینکه هزاران نقاشی از عصر قبل از کشاورزی داریم اما نکته مهم اینه که همه اونها اونا راجب جشنه یا شکار گاو میشه یا ستایش طبیعته حتی یک نمونه نقاشی در دوره قبل از کشاورزی نیست که وضعیت جنگ انسان با انسان رو به تصویر کشیده باشه اما نکته اینه که درست بعد از انقلاب کشاورزی بعد از اینکه ما یک جا نشین شدیم سر و کله نقاشی پیدا میشه که کسانی با کمان که کسانی با ابزارهای تیز وحشیانه در حال سلاخی همدیگن قصه چیه؟ انقلاب کشاورزی چه تغییری تو تاریخ بشر انجام داده که ما رو به همچین موجوداتی تبدیل کرده؟ برای اینکه نفرین تمدن رو برای اینکه این داستان رو بفهمیم یه سانخه علمی بررسی قبایلیه یا جوامعی که ما در عصر مدرن تازه پیداشون کردیم یعنی اینا ایزوله بودن جدا افتاده بودن مثل آمریکا دیگه وقتی ما رفتیم وقتی کریستوف کلمب و بعد آدم‌های دیگه رفتن آمریکا رو گرفتن و کشدار کردن با قبایلی مواجه شدن ها که از تمدن بشری دور بودن یه جورایی تو اون وضع قبل از انقلاب کشا انگار منجمد شده بودند پس خیلی اینا کیس های خوبین برای مطالعه یه مسافر در هنگام ورود به ساحل باهاما در آمریکا در 1492 اطلاعاتش رو در مورد ساکنان بومی اون منطقه اینطور ثبت کرده نوشته اسلحه در دست ندارند با اسلحه آشنا نیستند وقتی به اونها شمشیر نشون دادم از روی ندانستگی دست خودشون رو بریدند و این مسافر رو این وضعیت به این فکر انداخت که اینا خادمان خوبی خواهند شد. با پنجاه نفر میتونیم کل این سرخبوست ها رو تسلیم کنیم و به هر کاری که میخوایم وادارشون کنیم. این مسافر آقای کریستوف کولومبه وقت تلف نکرد برگشت یک سال بعد با هفته کشتی با هزار نفر و تجارت بردر رو و کشتار رو آغاز کرد. تصویری که هالیوود و تصویری که فیلم‌های وسترن از سرخپوستان وحشی که آواز می‌خونند پشت اسب‌ها و به آدم میکشند رو فراموش کنید آن چیزی که روایت مهاجمان به سرزمین آمریکا روایت دست اول ثبت کرده دیدار با مردمانی به شدت سلطلب، مهربان و سخاوتمند بوده که درسته وقتی قبیلهشون رو قارت کنی اونها هم دست به اقدام متقابل میزنن اما این ویژگی بخشی از وجود اونها نبوده کریستوف کولومب 99 درصد از اعضای قبیله به نام کاریب رو سلاخی کرد فقط یک درصد اون هم برای ارزای نیازهای جنسی سربازان باقی موندند این داستان مواجه شدن ما با قبایل بکر و اینکه صلح رو و آشتی رو در اونها به شکل افراتی کاشفان دیدن داستان تکراریه در جاهای دیگه در گستره عظیم اقیانوس آرام جزایر مختلف این به کررات تکرار شده اما یه سوال مهم اینجا وجود داره این دو دنیا چه فرقی با هم داشتند؟ منظورم اینه که دنیایی که کریستوف کولوم درش زندگی میکرد که به آدم ها عنوان برده نگاه میکرد و اینطور سلاخیشون میکرد با دنیایی که سرخبوستان و بومیان داشتند چه تفاوت بنیادینی با هم داشت؟ برای که بفهمیم کار تمدنی که کریستوف کلمب رو تولید میکنه کجا خراب شد باید برگردیم به پونزده هزار سال پیش؟ به پایان آخرین اصر یخبندان بعد از یخبندان اقلیم در جاهای مختلف دنیای ما عوض شد گرم شد هوا ناحیه بین نیل در غرب و دجله در شرق به یه سرزمین شیر و اصل تبدیل شد یعنی خاک بسیار بارور غذای زیاد اینکه شما با کار خیلی کم میتونستید یه آلم محصول برداشت کنید و این محصولات رو برای خودتون جمع کنید در واقع اینجا اولین جرقه های مالکیت به صورتی که ما میشناسیم در جوامع بشری شک گرفت. اینجا جایی بود که نابرابری روش کرد، شکاف میان دارا و ندار ایجاد شد و داستان درست از همینجا مسیر دیگری رو پیش گرفت. درست اینجا که ما یک جانشینی رو آغاز کردیم دیگه سفر نمی کردیم یه جا موندیم یه حسار دور خودمون کشیدیم و گفتیم این زمین منه و از اون شروع کردیم محافظت کردن و بقیان باورش کردن این لحظهی که مالکیت شکل میگیره و نخستین استحکامات نظامی رو ما اونجا ساختیم تو این زمان بود درست از اینجاست که اولین نقاشی‌های قاری که تیراندازی کمانگیران رو با هم نشون میده سر و کلهش پیدا میشه اسکلت‌ها از اینجا باقی میمونه که نشانه های از جراحت ناشی از خشونت دارن اینجا جاییه که انسان از جهان وطنیش به بیگانه هراسی رسید آقای یوال هراری در کتاب انسان خردمند ایده خیلی عجیب و درخشانی رو مطرح میکنه. آقای هراری میگه ما گندم رو رام نکردیم. گندم ما رو رام کرد. یعنی اینکه از یه جایی به بعد که ما یکجانشین شدیم یه سری از حیوانات رو اهلی کردیم و شروع کردیم گندم کاشتن ما فکر کردیم که این ما این که گندم که گیاه وحشی بود رو رام کردیم اما این گندم بود که وحشی نجیب رو رام کرد ما اسیر این گندم شدیم و مالکیت و تبعاتی که توضیح میدم و انگار با خوردن اولین لغمه این گندم از بهشت قبلی خودمون حبوت کردیم به جهانی که دیگه پر از رنج بود و رقابت بود. ظهور این آبادیها بانی اصری نو در تاریخ بشریت شده بود. اینجا بود که اون یک درصد حکمرانی بر نود درصد رو آغاز کردند. روزهای آزادی و برابری و برادری تمام شده بود. گندم، ما رو رام کرده بود انواع بیماری ها سرکرلش پیدا شد ما سرخک رو از گاو گرفتیم فلانزا حاصل تعامل سه طرفه میکروسکوپی بین انسان خوک و اردکه و انواع جدیدش مثل کووید هر روز ظاهر میشه و ما در دام افتادیم این دام سرزمین حاصل خیزی بود که بعد از آخرین اصر یخبندان خودش رو نشون داد و محصولات بدون تلاش چندانی رشد میکردند ما سالها این روند رو ادامه دادیم تا جایی که دیگه زمین حاصلخیز نبود و برای برداشت محصول به کار خیلی طاقت فرسای نیاز بود کاری که بدن ما استخانبندی ما برای اون آماده نبود ما این کار جان رو انجام میدادیم اما دیگه خیلی دیر شده بود برای اینکه به زندگی آزاد قبل از کشاورزی برگردیم اما جوام شک گرفته بودند اما اقتدار اما قدرت ها اما یک جانشینی بخشی طبیعی و بدیهی از زندگی ما شده بود و این آغازیه که تا امروز تا سال 2020 هنوز تحت تاثیر تصمیمی هستیم که بر اساس تغییر اقلیم اجداد ما اتخاذ کرد جالب اینکه همون چیزایی که امروزه ما بهش میگیم نقاط عطف تمدن مثل اختراع پول، اختراع نوشتن یا تولد نهادهای قانونی در آغاز ابزار ظلم بودن اولین سکیار در نظر بگیرید ما ضرب پول رو به این که فکر میکردیم باعث آسون شدن زندگیمون میشه شروع نکردیم دلیلش این بود که حکام می‌خواستند روش کارایی برای اخذ مالیات داشته باشند یا نوشتن اول برای نوشتن شعرها یا متن‌های عاشقانه به کار نرفت نوشتن برای نگه داشتن اسامی برده ها و حساب کتاب مالی قدرتمندان جدید در جامعه ایجاد شد شاید بهترین راه ترسیم سرشت راستین اتفاقی که افتاد دیوار بزرگ چینه یکی از عجایب مهم جهان که کارکردی که در موردش میگفتند نگه داشتن بربرهای وحشی خطرناک بود اما در عین حال به بزرگترین زندان هوای آزاد تاریخ تبدیل شد دیوار چین رو ساختن تا بربرهای وحشی به چین حمله نکنند و درون دیوارها حکومت وحشیانه ترین اعمال رو علیه شهروندانش انجام داد ممکن شما با خودتون فکر کنید پس این آقا داره میگه تمدن کلا بده اصلا اصلا من طرفدار پیشرفتم رشدم و تکنولوژیم اما میخوام یه بار از بالا مسیر پیشرفت رو ببینیم آیا تماما تمدن بده؟ اصلا تمدن چیزهای خوب بسیاری رو برای ما ممکن کرده مبارزه با بیماری ها، پیشرفت، علم، کشف کشفجه و یه عالم چیزهای دیگه اما چیزی که اینجا مهمه اینی که بدونیم این پیشرفتهایی که ازش حرف میزنیم یک پدیده بسیار جدید و بسیار متأخره. حداقل سه چهارم جمعیت جهان تا سال 1800 در بردگی اربابی ثروتمند زندگی می کردن 1800 یعنی 220 سال پیش سه چهارم جمعیت کره زمین بیش از 90 درصد جمعیت کشاورز بودند و بیش از 80 درصد جمعیت تا همین چند وقت پیش دوچار فقر مفرد برای اینکه تمدن بشری و مسیری که طی کرده رو بهتر بتونیم درک کنیم بزید من این مثال بزنم شما فکر کنید، تصور کنید کل تاریخ بشر، تاریخ همه نیاکان ما تا الان که دارید صدای منو رو میشنوید 24 ساعته یعنی به, به یک روز، به یک زمان 24 ساعته تبدیلش کنید 23 ساعت و 45 دقیقه اول رنج مطلق. یعنی وقتی شما میرید عقب و نسبت برقرار قرار میکنید تا یه ربه پیش همه اتفاقات در تاریخ نزدیک به فاجعه است تقریبا و این فاجعه بعد از انقلاب کشاورزی شروع میشه تا تقریبا همین اواخر همه اون چیزهایی که در مورد پیشرفت علم میگیم به عنوان مواهب تمدن ازش حرف میزنیم سر و کلهش نه در یه به آخر که در دو دقیقه پایانی پیدا شده. یعنی اختراع اینترنت، ابزار، رفتن به ماه علم، همه اینها، همش از 1950 به بعد آرام آرام سر کلاش پیدا میشه. اگر ما میخوایم یک تصمیمی رو که نیاکان ما گرفتن ارزیابی کنیم، باید کل مسیر رو ببینیم. نه فقط های این تصمیم رو. و نکته بعدی اینه که شکی در پیشرفت های دهه اخیر نیست ولی در این حال خیلی بحران ها داره خودشون نشون میده بحران های محیط زیستی، بحران هایی که ابعاد هستی شناختی داره یعنی ممکنه ما رو و همه گونه های زنده این سیاره رو از بین ببره سیاره داره گرم میشه، گونه ها دارن منقرض میشن و پرسش مهم اینه که این روش زندگی متمدنانه چقدر پایداره؟ و تنها جوابی که من براش پیدا کردم اینه که هنوز برای پاسخ خیلی زوده هنوز برای اینکه جنگ‌های اتمی های رو خواهد داد و چی سر این سیاره و همه گونه های حیات در این سیاره خواهد اومد خیلی زوده کل تمدن بشری رو با دو دقیقه پایانی یک روز نمیشه توصیف کرد و قضاوت کرد برگردیم به اون سوالی که یه جا پرسیدیم و اون نکتهی که راجب همدلی گفتیم من گفتم این تاریخ خیلی فجایه درش رخ داده بعد از انقلاب و کشاورزی یه مسیر دیگهی رو رفته اما چرا؟ چجوری میتونیم یورشا، قتل آما، نجات کشیا و اردوگاه های مرگ رو توضیح بدیم؟ برگردیم به اون نکتهی که گفتیم با یه داستان خیلی جذاب. اوایل سال 1944 یه معما برای دانشمندان لاینحل باقی مونده بود. چرا سربازای آلمانی با این سرسختی می بسیاری از روانشناسان این اعتقاد داشتند که اون عاملی که باعث میشه یه سرباز آلمانی بهتر از بقیه به جنگ ایدئولوژیه اینکه باور کرده که در طرف درست تاریخ جهانبینی خودش رو جهانبینی برحق میدونه و این اونها رو بهترین جنگاوران میدان نبرد میکنه اما کم کم متوجه شدن که کاملا اشتباه میکنن با مساهبهی که با اسرای آلمانی انجام دادن و البته دستگاه های شنودی که مخفیانه در اردوگاه سربازان آلمانی گذاشتند اونها چیز مهمی رو فهمیدن این که بسیاری از سربازان آلمانی که در خط مقدم جبه می جنگن اطلاع چندانی از ایدئولوژی حاکم بر آلمان ندارن هیتلر رو دوست دارن ولی عملا نمیدونن حرف حسابش چیه آرمان ناسیونال سوسیالیسم چیه چرا یهودی مخربن و اینا رو درست نمیدونن اونا به خاطر یک چیز می جنگن جوابی که میخوام بدم خیلی جواب عجیبیه به خاطر رفاقت می جنگن به خاطر همدلی بیش از حدشون با همدیگه میجنگن نه به خاطر آرمان رایش سوم میخوام بگم این آرمانها ایدئولوژی ها مال 10 کیلومتر پشت خط مقدمه دانشمندا فهمیدن عملا ایدئولوژی ها از 10 کیلومتر پشت خط مقدم شروع میشه، تو ستادای ارتش، تو جلسات عقیدتی، تو اینجا هاست ترمیشه، تو کافه ها، اون سرباز تو اونجا به خاطر همدیگه دارن می بذارید اینجا از یه آزمایش خیلی جالب دیگه براتون حرف بزنم. مرکز شناخت کودکان در دانشگاه ییل به آزمایشگاه نینی ها معروفه و یه آزمایش خیلی جالب و حیرت انگیزی انجام داده. تو این آزمایش محققا برای سوژه های نیموجبی خودشون شش ماهه بودن، ده ماهه بودن یه برنامه خیم بازی اجرا میکنن با عروسک نمایشی که تو اون یه عروسک رفتار دوستانه داره یکی دیگه عوضی بازی در میاره عروسک بدیه بعدش به نوزادا این عروسک ها رو عروسک خوب و عروسک عوضی رو نشون میدادن و همه نوزادا عروسک خوب رو خوش رفتار رو انتخاب میکردن. خب این که جزی از سرشت ماست که ما به خوبی با ترجیح دادن خوبی به دنیا میاییم اما این آزمایش اینجا تمام نمیشه آزمایش رو ادامه دادن و نکته درخشان این پژوهش اینجاست تو آزمایش بعدی دو تا عروسک رو به بچه ها نشون میدن که هر کدومشون یه خوراکی دوست داره. یکی از عروسک ها خوراکی رو دوست داره که بچه ها دوست دارن. مثل بیسکویت یا چیز قندی شیرین. یکی دیگه از عروسک ها یه خوراکی رو دوست داره که نوزادا دوست ندارن. مثل لوبیا سبزی یا همچین چیزی. تا رو دوباره اجرا میکنن. کنن عروسکی خوشرفت دار عروسکی بعدرفت دار. دو تاروساکو به بچه ها نشون میدن و اتفاق حیرت انگیز اینجا رخ میده. اینی که بچه ها فارق ا اتفاقی که در نمایش افتاده این بار عروسکی رو ترجیح میدن که خوراکی که اونا دوست داشتن رو دوست داره. یعنی چیزی که پژوهشگران مکررن مشاهده کردن اینه که نوزادان فردی رو که در واقع بد اخلاق ولی شبیه اونهاست رو به فردی که مهربونه ولی نظرش با اونا فرق داره ترجیح میدن. حالا اینجا یه عالمه پژوهش دیگه به ما نشون میده تو حوضه مختلف که برداشت ما از حقیقت از دنیا به شکل خیلی خیلی مستقیمی با عضویت ما در یک گروه اجتماعی نسبت داره یعنی یه وقتایی ما چون عضو گروهی هستیم اون اعتقاد اون گروه رو حقیقت تشخیص میدیم رفاقت میسازیم همدلی میسازیم و همین باعث میشه که دیگرانی که آنطور فکر رو بیرون دایره انسانیت قرار بدیم و بیشترین خشونت رو اعمال کنیم این بزرگترین باگ شخصیتی ماست تو ساختار عاطفی ما این مهمترین حفره است این دلیل بسیاری از اتفاقات وقتی دست به نستکشی، دست به از بین بردن یه نژاد جنگ اینها میزنیم معمولا ریشه اصلیش برمیگرده به اطمینان کاذب و البته بیش از حد ما به حقانیت خودمون و به غلط بودن اعتقادات گروه دیگه یه مثال بزنم باز یه تحقیق رو در نظر بگیرید اسم تحقیق اینه داستان غمبار شریسامرس تو اینجا شری سامرزی شخصیت خیالیه یه دختر ده ساله است و به اون آدمایی که تو این آزمایش شرکت کردن میگن دوچار یک بیماری کشنده است شری در نوبت یه عمله که جونش رو نجات میده و هی داره دیر میشه بعد عکس شری رو بهشون نشون میدن از مخاطبین میخوان خودشون جای شری بذارن داستانشون میگن این که این دختر بچه ده ساله چی دوست داره و شری البته یه شخصیت خیالیه دیگه و بعد سعی کردن یه همدلی بین مخاطبین اونایی که مورد آزمایشن و اون دختر بیمار بسازن بعد از اون آدم پرسیدن که این دختری که میشناسنش و همدلی میکنن تو نوبت مثلا اهدای عضو. ولی ده تا کودک بیمار دیگه قبل از شری در نوبتن و اگر عضو مناسب پیداشه اون ده تا اولویت دارن از اونو پرسیدن که اگر شما صاحب قدرت باشید آیا شری رو که میشناسید تو اولویت اول قرار میدید و نتیجه این بود که این تکجرعه همدلی خیلی چیزها رو عوض کرد حالا اکثریت جمعیت خواهان این بودن که نوبت شری جلو بیفته فکرشو بکنید پایه این انتخاب اخلاقی خیلی لرزانه تمرکز بر شری میتونست به معنی مرگ بچههایی باشه که مدت بیشتری در انتظار بودن من میخوام بگم همدلی مثل یه خورشید نیست که بر همه چیز یکسان بتابه مثل یه نورفکنه در واقع روی تعداد محدودی مثل این دختر مثل شری میفته و بقیه چیزهای دیگه در صحنه رو تاریک میکنه سازوکاری که ما رو همزمان مهربانترین و رحمترین گونه این سیاره میکنه این همین همدلیه حقیقت تلخ اینه که همدلی و بیگانه دست در دست هم دارن هر دوشون دو روی یک سکن برگردیم به داستان نسبت شلیک و اینکه عرتشها امروز با مدرنترین ابزارهای روانشناسی سعی کردن نسبت شلیک رو تا درصدهای زیادی بالا ببرند. اما در نهایت یادمون باشه که فقط یک گروه هستند که در حالی که سربازان را آماده کشتن هم میکنن میکنند میتونن کیلومترها از خط مقدم دور باشن و اون جنرال هان شاملو شعری داره خیلی درخشانه به اصر ما اشاره میکنه و یه جایی از این شعر میگه اصر رو که دران جنرال ها درسته میمیرند بیان که حتی ککی گزیده باشدشان و مردان متنفر از جنگ با سینه های دریده و پوستی که به کیسه های انباشده از سرب میماند تمام داستان اینه اما اینجا یه معمای دیگه آروم آروم سرکلش پیدا میشه ممکنه الان که من دارم این توضیحات رو میدم شما به ذهنتون برسه که اگه انسان چنین موجود ذاتن مهربونیه که البته این همدلی شمشیر دولبه درشه چرا مکررن خودشیفته ها، فرصت طلب خودپرستا و بیماران روانی رو به رأس اجتماع میرسونه؟ چرا در انتخاب رؤسا، انتخابی غلط میکنه و آدمهایی غالباً در جهان در تاریخ انسان قدرت گرفتن که خیلی آسیب زدن به صلح و آرامش این سوالیه که ما می‌خوایم بهش پاسخ بدیم سوال اینه که قدرت چگونه فاسد می‌کنه بذارید یه آزمایشی که سال 1998 انجام شده رو براتون قصتش رو تعریف کنم تو این آزمایش پجوشتر رو سه نفر رو اتفاقی انتخاب میکردند میوردن توی اتاقی و یه سری مسئولیت بهشون میدادند. یه کاغذی رو مرتب و یه کاری بکنن. یکیشونو رو رهبر گروه کاملا تصادفی انتخاب میکردند. یه ذره که میگذشت سری خوراکی مثل مثلا چهار بیسکویت برای اینا میبردن گروه سه نفره چهار بیسکویت توی بشقابه. خب هر کسی دونه بیسکویت داره یه بیسکویت اضافه میمونه معمولاً رفتار آدم ها اینجوری که اون لغمه شرم و حیا اون بیسکویت آخر رو کسی نمیخوره یا نصف میکنه چیزی که تو این پژوهش دیدن با دوربینای مخفی ضبط کردن اینه که اون آدمی که بهش بودن تو رئیس اینایی با جسارت بیشتری بیسکویت آخر رو هم میخورد چیزای دیگه هم تو این دوربینا هست اینکه کسایی که رئیس میشدن موقع خوردن بیشتر کثیف کاری میکردن شاید این تصویری که من دارم ارائه میدم از آدمی که اینجوری بیسکویت میخوره و خودخواهه خیلی شبیه رئیس شما باشه ولی من میخوام بگم رئیس شما از اولین خودخواهیو خودخواهی رو نداره اون جایگاه در واقع قدرت فاسدش میکنه یا آزمایش دیگه بگم توی آزمایش دیگه آدم ها رو سوار دو جور ماشین مختلف کردن یه ماشین ارزون قیمت باش راهندگی میکردن دیدن اکثر آدم ها قوانین رو رایت میکنن برای آبرا وای همین آدم ها رو بهشون فرصت راندن بنزهای شیک و ماشین گران قیمت رو دادن. این دفعه 45 درصد این راننده ها برای آبروی پیاده توقف نکردن و هرچی چی گرون تر بود راننده برخورد بیعدبانه تری رو نشون میداد من میخوام بگم پژوهشان نشون میده افراد دارای قدرت اولش آدم خیلی خوش ما معمولا در به قدرت رساندن کسی رو فضیلت های اخلاقیش خیلی حساسیم سخاوتمند باشه، شجاع باشه، رو راست باشه، بیطرف باشه، عملگیره باشه، باهوش باشه ولی وقتی همین آدم وارد ساز و کار قدرت میشن اینجا قدرت آرام آرام اثرش رو روی ذهن و ساختار آتفیمون میذاره. انگار بیش از حد شتاب زده خود مهور بی احتیاط خود بی ادب و خودرای میشن و این اتفاقی که حتی در قدرت‌های کوچک اثرش رو در آدم ها نشون میده و ای که اینجا میشه از مجموعه زیادی از پژوهش‌ها گرفت اینه که چطور این قدرت توی خانواده، تو مدرسه، تو شرکت، تو جامعه، تو انواع مختلف جایی که قدرت وجود داره باید کنترل شه، روش نظارت بشه برای اینکه باعث فجایع نشه. ما روایت اون خیلی روایت در واقع ریتمیکه. دوباره برگردیم به خط اصلی داستانمون در مورد سرشت بشر و نکته ای که اینجا میخوام بگم اینه که این که ما چی فکر کنیم راجب انسان چقدر میتونه مؤثر باشه بر سرنوشت جامعه سال 1963 الان یه روانشناسی به نام آقای باب روزنتال در کمبریج یه آزمایش خیلی جالبی انجام میده یه موش رو میگیره تعدادی از موشها رو تو دو تا قفص جداغونه میذاره دو تا تابلو هم بالای این قفص نصب میکنه. روی تابلو می موش های باهوش روی تابلو می موش های کنزه دانشجوهاش بیخبر از همه جا وارد آزمایشگاه میشن شن روزنتال بهشون میگه که اینا باید از یه مازی از یه هزار توی عبور کنن و بعد ما اندازه بگیریم که سرعت عبورشون چقدره اینا موش های باهوش هن ما آزمایش کردیم اینا موش های دانشو شروع میکنن به اندازهگیری سرعت اینا نکته مهم همه موشا تصادفی انتخاب شدن هیچ کدوم از موشا باهوشتر یا کنزهن در از اون یکی نیستن یعنی جداییشون کاملا اتفاقی بوده فقط باوری که به دانشجوها داده اینه که اینا باهوشن و اینا کنزهنن ولی بعدش اتفاق خیلی عجیبی رخ میده موشایی که شاگردا باور داشتند باهوشتر و سریعتر هستند عمل عملکرد بهتری داشتن مثل جادو میمونه موشای باهوش با اینکه فرقی با موشای کنزه نداشتند عملکردشون دو برابر بهتر بوده این وسط قواه اسرارآمیزی در کار نیست یه توضیح کاملا منطقی وجود داره چیزی که روزنتال متوجه شدیم بود که شاگرداش هنگام کار با موشای باهوش موشایی که برچسبه باهوش خورده بودن چون انتظار بیشتری ازشون داشتند رفتار گرمتر و لطیفتری داشتند این برخورد رفتار موشها رو تغییر داد و عملکردشون رو تقویت کرد در واقع با دوربین ها دیده شد که موش هایی که برچسب باهوش خورده بودن بیشتر نوازش می شدن, بیشتر جایزه می گرفتن, بیشتر کیر می شدن یه لحظه به این فکر کنید که توی مدرسه وقتی معلمی فکر کنه که دانش آموزانی باهوشن یا دانش آموزی کن ذهنه چطور نوع نگاه او، چطور برداشت او از این بچه ها باعث میشه که واقعا یه ده باهوشتر بشن و یه ده کنزهتر بشن همین آزمایش با بچه ها و در مدرسه هم انجام شده و همین نتیجه رو گرفته ولی ما در نظام آموزشی زندگی میکنیم که به واسطه ای کتبی همون اول تقسیمبندی بندی میکنه یکی دو نفر نابغن بقیه متوسطن و این حس و این نگاه و این برداشت از حوش بچه ها باعث میشه واقعا تحقق پیدا کنه دوستان در مورد سرشت انسان هم همینطوره اگر ما با نگاهی منفی به ذات بشر نگاه کنیم همین نگاه منفی محقق میشه حاصل بسیاری از اتفاقات بدی که در جامعه دار رخ میده همین اثر برداشت ماست برداشتی که رسانه ها ساختن و ما سعی داریم به چالش بکشیم این برداشت انسان شبیه یک آنتنه که دائم موج افراد دیگر رو دریافت میکنه و اینکه که باشه خیلی مهمه اگر ما با نگاه متفاوتی به انسان نگاه کنیم او رو واقع بینانه ارزیابی کنیم و مشارکت او رو و آزادی او رو در زیستن بیشتر کنیم تجربا نشون میده که اتفاقات خیلی مثبتی میفته اینجوری ما از بدبینی به تعامل میرسیم از قطبی شدن به اعتماد میرسیم از ترد شدن ای از جامعه به حضور داشتنشون و استفاده از امکانات و حضور اونها میرسیم از انفعال به شهروندی میرسیم آدم ها وارد میشن و خودشون شروع میکنن بسیاری از مشکلات را حل کردن از فساد به شفافیت میرسیم، از منفعت فردی به همبستگی میرسیم، به نفع جمعی میرسیم، از نابرابری به عزت میرسیم و همه این تغییرات جایی رخ میده که ما یک تغییر بنیادین رو اول با شواهد علمی باور کنیم اینکه سرشت انسان بیشتر به سمت نیکی گرایش داره تا شر عواست دهه 1990 شبکه چهار انگلستان یه برنامه تلویزیونی جدید ساخت اسمش پارلمان مردم بود تو این برنامه به شکل اتفاقی از صدها شهروند استفاده می با مشاغل مختلف، با تحصیلات مختلف و ازشون می خواستن درباره مسائل چالش برانگیزی مثل مواد مخدر، مثل تجارت اسلحه، جرم، زندان، آموزش اینا صحبت کنند. تو هر قسمت اینا باید با هم به توافق می رسیدند. مجله اکونومیست می نویسه طبق داوری اغلب بینندگان این برنامه مباحث این برنامه کیفیت بسیار بالاتری از مباحث مجلس عوام انگلستان داشت. یعنی نمماننده مجلس اصلا با این کیفیت بحث نمیکرد. شرکت کننده ها بر خللااف های ظاهرا حرف همدیگر گوش میکردن با آرامش استدلال می کردند یا همچین اتفاقی افتاده. اما حدث میزنید شبکه چهار انگلستان چیکار کرد؟ برنامه رو کرد. تهیه کننده ها فکر میکردن این مباحث بیش از حد آرامه، بیش از حد منطقیه و هیچ انصاری از هیجان درش نداره. اون خصومتی که اسم سیاسته رو توش نمیدیدن و از اون به بعد شروع کردن جلسات مجلس رو پخش کردن. من میخوام بگم نشون دادن آدم ها جاهایی که مردم معمولی شروع میکنن و نقش پیدا میکنن و به صحنه میان تغییرات خیلی مثبتی در جامعه رخ میده. آدم ها به صورت داوطلبانه چیزهای زیادی رو بدون نفع شخصی به اشتراک میذارن به ویکیپدیا نگاه کنید کسی برای نوشتن مطلب اونجا حقوق نمیگیره اما بزرگترین دانشنامه تاریخ بشر با همکاری تعداد زیادی از انسانهای معمولی ممکن شده لحظه به کامنت هایی که تو سایت های خرید اینترنتی هست نگاه کنید. میخواهید محصولی بخرید، یه آلم آدم توضیح دادن تجربه شون از این محصول چی بوده و بیغر از وقت گذاشتن و نوشتن. این سرشت واقعی ماست. جایی که بیشتر از آن که برای خودمون نگهداریم داریم به دیگران میبخشیم جایی که تمایل عجیب به یاد دادن و همکاری داریم. این چیزیه که تمدن مدرن کاملا فراموش کرده. باز نکته مهم اینجا اینه که بدونیم در جامعه ای، در فرهنگی که نیازهای اولیه انسان، محقق نمیشه مثل قضا مثل مسکن مثل امنیت باز این حرفا شبیه شعار به نظر میرسه میدونم پژوهشان ها نشون میدن که توی جامعه که حقوق اولیه برای زیستن ناممکنه و آینده مبهمه آدم ها به جای همکاری دست به رقابتی میزنن که به نفع هیچ کس نیست شرایط ساختاری هم اینجا مهمه پس اگر ما جامعه ای آرام میخوایم اگر مدرسه آرام می‌خوایم، اگر شرکتی آرام می‌خوایم، اگر خانواده ای آرام می‌خوایم، نکته اولی این که اون نیازهای اولیه و بیسیک و بنیادین رو تا حد امکان محقق کنیم و بعد اون وقت معجزه انسان رو میبینیم، بعد اون وقت معجزه همکاری در جامعه و همدلی رو میتونیم ببینیم یه نکته مهم دیگه اینجا برای اینکه ما جلوی اون فجایه انسانی رو بگیریم که خیلی از ریشه هاش در همدلی تماسه. مسئله اینی که ما چقدر با گفتمانهای رقیب، با آدمهای مخالف، با اونهایی که انگار مثل ما نیستن در تماسیم. باز پژوهش‌های های زیادی اینجا نشون میده که هر چقدر میزان تماس ما، میزان ارتباط ما، گفتگوی ما، با مخالفانمون، با آدم هایی که شبیه ما نیستن، بیشتر باشه، تعصب کم میشه. و جالب اینه که مهمترین پادزهر تعصب سفره، سفر رفتنه، آدم هایی که میرن سفر، جاهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف رو می‌بینن، تماس پیدا می‌کنن با اون فرهنگ، معمولاً تعصب بسیار کمتری دارن. چون می‌بینن که انسان‌ها با شکل‌های مختلف سازماندهی می‌کنن جامعه‌شون و خودشون و روحیات و اعتقاداتشون رو و این همدلی مثبت تولید می‌کنه. اب نداره ما همدلی کنیم با گروه هم شکل خودمون ولی باید یادمون باشه گاهی باید از این دایره تنگ بیرون بریم و جهان رو از چشمان دیگری تماشا کنیم این کاریه که اگر یک جامعه بتونه انجام بده مهمترین پادزهر برای تعصب و خشونت و جنگ رو تولید کرده در دسامبر 1914 آسمون یه مدت کوتاهی درخشید و به هزاران نفر شمعی از دنیای متفاوت رو نشون داد من میخوام این قسمت رو با این داستان تموم کنم دلیلم اینه که گاه و بیگاه باز میبینیم که ما تو سنگرا هستیم راحتتر از اونچه باید فراموش میکنیم که اون فرد دیگه صدمتون طرفتر در درست مثل ماست. بارها و بارها از دور به هم شلیک می کنیم از طریق رسانه های اجتماعی یا گروه های آنلاین از جای ایمن که درش مخفی شدیم، علیه همدیگه خشونت می برزیم. اجازه میدیم هراس ناآگاهی سوء زن و کلیشه ها راهنمای ما باشند و درباره کسانی که هرگز ملاقاتشون نکردیم دست کلیگویی می زنیم. شب کریسمس سال 1914 اتفاق مهمی در جهان افتاد که مدتها در سکوت خبری مدفون شده بود. تو این شب کریسمس سربازان بریتانیایی از سنگرهای آلمانی ها یعنی دشمنانشون صدای آوازی رو شنیدن به نام شب ساکت شب مقدس. این یه جور سرود کریسمسه که قربی ها اینا گوش میدن و بعد سربازای بریتانیایی برای عقب نموندن از آلمانیا نوئل اول رو میخونن آلمانیا تشویق میشن و در مقابلش ای درخت کریسمس رو میخونن مدتی رفت و برگشت سرودها ادامه داره تا بالاخره دوتا تا اردوی دشمن با هم آهنگ بیایید ای مؤمنان رو به لاتین میخونن فنگداری به نام گراهان ویلیانز بعدها به خاطر آورد که واقعاً چیزی فوقالعاده رخ داد. دو ملت یک سرود رو با هم در وسط یک جنگ میخوندند. دوستان آواز چیز قدرتمندیه. آواز خیلی چیز قدرتمندیه. اما اتفاق اینجا تمام نشد. صبح روز بعد روز کریسمس شجاعترین سربازای دو طرف از سنگر بیرون اومدن از سیم خاردار گذشتند و رفتن با دشمن دست دادند و قرار یک مسابقه فوتبال رو برای بعد از ظهر گذاشتند. هدایار رد و بدل شد بریتانیایی شکلات و چای دادن آلمانی ها سیگار و سوسیس و چند دست فوتبال بازی میشه اون روز. به جای تیردروازه کلاخود میذارن یه بازی 3-2 به نفع آلمانیا تموم میشه و بازی دیگه 4-1 به نفع انگلیسیا. ها روایت های زیادی از سربازانی وجود داره که حتی خودشون هم به سختی باور میکنن که در اوج جنگ چونوی لحظه ای روخ داده اینجا هم همون الگوی مشخصی وجود داره که ما در موردش حرف زدیم. هرچه از خطوط مقدم دورتر میشن، نفرت بیشتر میشه. در پشت جبهه، در ادارات دولتی، در اتاقهای خبر، در نشیمنا و کافه ها کینه از دشمن عظیمه. و رسانه های مختلف و جنرال ها تلاش کردن این لحظه درخشان از تاریخ بشر رو اطلال نکنند تا 1981 که مستندی به نام صلح در زمین بی صاحب ساخته شد رفت سراغ این سربازا از دو جبهه مختلف و این روایت رو برای ما خلق کرد در کل در اون شب بیشتر از صد هزار سرباز سلاح خودشون رو زمین گذاشتند و فراموش کردند که دیگری دشمنه اگر در تمام این قسمت از رادیو راه ما فقط یک هدف داشته باشیم اون هدف اینه که معنای کلمه واقع بینی رو عوض کنیم واقع بینی معادل یعص نیست واقع بینی معادل دیدن انسانه با همه کاستی ها و قدرتی که یک انسان داره به خاطر داشته باشیم چیزی که امروز شاید به نظر ساده لوحانه برسه فردا ممکنه تبدیل به عقل سلیم بشه، به موضوعی منطقی بشه باور به سرشت نیک بشر در روزگار ما شبیه ساده لوحیه ولی من مطمئنم با این باور ما میتونیم جهانی رو بسازیم که انسانها بهترین وجوه خودشون رو نشون بدن من حرفم این نیست که ما فرشته ایم نه ما فرشته نیستیم ما فرشته هایی نیستیم که از آسمون سقوط کرده باشیم اما دیو هم نیستیم ما دیوهایی نیستیم که رسانه ها و صاحبان قدرت سعی دارن بگن هستیم ما انسانیم زنده باد انسان و زنده باد انسانیت
2: نه فرشته هم نه شیطان کیم و چیم همینه نه و نه زاتش که نواده زمینه چرا خوردی که بمیرد از نسیمی میری دستفیدم و دست نداشته تاریب جبینم نه قه حقام نا نه نه, نه بدم نخو بمطلع سیاهو سفیدم ابلع تو به غنیمت هم که فردا در کمینا. هم که فردا در you're